1: <laughs> Our dream was to enable the future of human freedom.
2: In the early 1990s, a group of mathematicians, misfits, hackers, and hobbyists came together around a shared belief that the Internet would either demolish artificial
0: walls or lay the groundwork for an Orwellian state. We can prevent the
1: Ministry of Truth.
0: Moin, moin und willkommen zu einer neuen Episode des Toximalistischen Infotainments für bullische Bitcoiner. Heute mit dem Markus. Moin, ja, moin. Und moin. mir, dem Dennis. Genau, heute kommen wir hier zur Blockzeit 651, 551 zusammen. Ich habe zwei. Ja, siehst du, es ist immer ein Block. <lacht> ja, ist schon wieder so wie beim letzten Mal. Mein, äh, mein Display hier ist nicht up to date. <lacht> wir sind immer ein Block auseinander.
2: Ja, Dennis, ah, ja, Du, was hast du eigentlich zum Tag der Deutschen Einheit gemacht? Das war ja 30
0: Jahre Deutsche Einheit. Ich habe, ich glaube, sogar gearbeitet. <lacht> Sehr gut. Ja, wir, wir wollen ja hier auch eine Website an den Start kriegen und äh, ich glaube, auch unter anderem daran habe ich gearbeitet.
2: Ja, da werden sich, ich habe es ja schon gesehen, richtig gut. Richtig gut. Freue mich schon, wenn die, wenn die jetzt rauskommt. Was um, hast
0: du denn gemacht? Gegenfrage.
2: Also, ich war mit meiner Tochter beim Singen. Es gab hier so Singen für Deutschland oder so.
0: Hm.
2: Immer 19, 19 Uhr. In ganz Deutschland gab es an verschiedenen Plätzen so Veranstaltungen. Und ich dachte, das wäre eine gute Idee. Also wir sind da hingegangen und die Kleine mag es halt, wenn Musik spielt, da waren ja auch verschiedene ähm, Bands da und, und dann soll es ja um 19 Uhr losgehen. Da, hat ja, da kam ja der Erste und hat halt da so zehn Minuten geredet. Ja. Dann wurde ein Lied gespielt, dann kam der katholische Pfarrer und hat auch nochmal geredet. Dann kam ein Lied und dann kam der Bürgermeister, der musste ja auch natürlich was sagen. Dann kam nochmal ein Lied und dann kam der evangelische Pfarrer und dann bin ich heim. Ich dachte, das mache ich nicht mehr mit. So dreiviertel Stunde später drei Lieder oder so oder vier maximal
0: und was, ähm, was für Lieder waren das? War das dann halt so auch äh, anlässlich des, des Tages sowas wie Looking for Freedom oder?
2: Ähm, ja, also angefangen hat es natürlich mit der Hymne der DDR. Mit der Bayern-Hymne hat es angefangen, wie sich das gehört. Und ähm, dann, ich glaube, bei... Ähm, ich fällt nicht mehr Aber was bist du eigentlich so für ein Typ? Dennis? Bist du eher dieser Looking for Freedom-Typ oder läufst du lieber an der Moskwa entlang zum gorki Park um 5 Stunden ein bisschen?
0: Das hört man nicht. Hat man nicht gehört? Schade. Nicht ja, ich, so bin, ich bin mehr so der, der Scorpions-Typ. Rocky, like a okay. Hurricane und so.
2: Also, das, das haben sie, glaube ich, nicht gespielt. Aber ich glaube, Scorpions lief dann zum Schluss, als wir gegangen sind. Ja. Aber das war dann wirklich, ähm, mit dem Kind ist das natürlich schwierig, weil das denkt sich halt, ähm, was reden die Typen die ganze Zeit und wenn sie älter wird, denkt sie sich das Gleiche wahrscheinlich. Ja. War, so wie du war wahrscheinlich so, auch. Ja, ja, war nicht so cool. Also ich habe keine Ahnung, was die erzählt haben. War wahrscheinlich komplett Nonsens. Aber ja, schade. Stunde, drei, vier Lieder. Wäre eigentlich eine tolle Idee gewesen, ohne Politiker wäre es. Ohne Politiker und ähm, Kirchenvertreter ist so eine Veranstaltung sicherlich auch ganz nett.
0: Ja, ich habe äh, diese Woche gelernt, dass Corona sich vor allem beim Singen wohl irgendwie stark verbreiten soll.
2: Ja, man hat ja gesagt, man soll nach oben singen, Ja,
0: ja. damit niemand was passiert. Es
2: wurden sogar wirklich, es waren so Kreise am Boden aufgemalt, dass jeder zwei Meter Abstand zum anderen hält. Weißt du? also ja. Familien durften sich auf dem Kreis praktisch da zwängen und so, durfte ich halt mit, mit
0: der Familie da auf dem Kreis stehen, aber... So den eigenen kleinen Hotspot hatte man.
2: Ja, und ja, aber man wundert sich, also das Komische, man wundert sich nicht mehr. Also am Anfang hat man sich ja noch gewundert, Ja. aber man wundert sich irgendwie nicht
0: mehr. Ja, genau, aber das gehört mein ja Gott. dazu, dass es das so ins Bewusstsein äh, eindringt und ganz normal ist. Ne? Wir haben ja jetzt so die neue Normalität und das äh, gehört jetzt mittlerweile alles dazu. Wenn du zu einer Veranstaltung gehst, suchst immer deinen
2: Kreis. Wo ist mein Kreis? Wo muss ich mich hinstellen? <lacht> okay, jetzt Gut. kommen wir zu den, zu den richtigen News. Uh, 21 Shoutouts. Also, wir müssen heute einige vorlesen, oder?
0: Ja, magst du vielleicht nochmal eben grundsätzlich erzählen, was das ist und wie es dazu gekommen ist? Ich glaube, ja. äh, falls, falls das beim letzten Mal Leute noch nicht gehört haben oder so. Also es gab eine Anfrage,
2: ob man bei uns Shoutouts machen kann, wie bei Tales from the Crypt und wir kopieren ja alles von Tales from the Crypt. <lacht> da haben wir gedacht, okay, kopieren wir das auch. Und, äh, Aber wir sind war günstiger. wir sind viel günstiger. Und zwar von, ähm, jetzt habe ich den Namen von ihm vergessen auf Twitter. Das reichen wir dann nochmal nach. Aber er hat auf jeden Fall eine Webseite, chiliwilly.ch. und er hat dann geschrieben, äh, alles homegrown, harte Chilis für die noch härtere Sets, uh, chiliwillis.com. Und da haben wir gedacht, okay, alles klar, wie machen wir das jetzt? Was verlangen wir und was machen wir mit den Sets? Und dann haben wir uns überlegt, wir starten das und uh, ein Shoutout kostet 50.000 Sets. Und wenn es eine Million erreicht hat, dann spenden wir das an ein Bitcoin-Projekt. Lass mal die Community entscheiden. Mega geil. Und ja, und dann haben sich halt ganz, ganz viele gemeldet und die eine Million Sets wurden ja jetzt auch voll. Ja. Wir haben die Jungs entscheiden lassen und ähm, zwischen Raspy Blitz und Spectre Desktop. Beides eigentlich Megaprojekte und es ging dann 60 40 für den Blitz aus. Ich habe sehr, ähm, sehr gute Wahl. <lacht> ich habe die eine Million Sets schon losgeschickt. Also ich weiß nicht, ob ich es euch schon erzählt habe. <lacht> Wir haben ja gesagt, da passiert ja nichts mehr bei der Umfrage. Ich glaube, bewegt sich auch nicht mehr viel. Das heißt ja, sehr äh, schön. Ja, und ich glaube, die haben es auch verdient, oder? Respirate. Definitiv,
0: definitiv. Ähm. Ist so auch, äh, auch ein Projekt, was mal mit einem Grant bewerfen, äh, beworfen werden sollte.
2: Ja, die Hät kriegen immer viel zu, zu wenig. Ja, richtig. Da wir Ja, mal wahrscheinlich, rein, weil da
0: zu, zu viele Leute dran mitarbeiten. Das ist, äh, ist dann auch nicht gut, wenn die Community zu groß ist.
2: Mhm. Aber der Fulmer <lacht> wird schon irgendwas damit anfangen können. Ähm, auf jeden Fall ging's halt, ging es halt gegen was mich gefreut hat, war, es waren 100% Lightning-Transaktionen und die eine Million Sets, die habe ich jetzt auch per Lightning an geschickt. Ja. Also keine, keine On-Chain-Transaktion. Sauber. Sehr gut, Jungs. Jetzt lesen wir mal die ganzen Shoutouts vor, oder? Ja.
0: Willst du mal soll, anfangen, denn? Ja, soll ich den ersten machen? Ja, mach den ersten. Jemand Anonymes hat geschrieben und da sieht man wieder, was was so diese Anonymität im Internet hervorbringt und äh, wie schön es eigentlich doch ist, anonym äh, interagieren zu können. Christoph Bergmann ist ein Troll. Das ist natürlich ähm, eigentlich schlimm, dass so etwas geschrieben werden muss. Aber wir müssen das ja jetzt quasi vorlesen, weil es ja auch bezahlt wurde. Ne? Richtig. Das ist natürlich nicht unsere Meinung. Genau, das spiegelt nicht die Meinung der 21-Redaktion wieder. <lacht> sondern das hat äh, ein anonymer Mensch uns geschrieben. Gut, Markus, äh, was haben wir da noch? Ähm, jetzt, äh, den muss ich natürlich vorlesen. Für die
2: letzten zehn Shoutouts ähm, und Markus' unermüdlichen Einsatz, mich groß rauszubringen. Love, Holger. Der Holger hat ja gleich mal 500.000 Satoshis
0: gespendet, gleich mal den Pot halb voll gemacht. Holger, Holger hat es einfach. Ne? Wer hat, der <lacht> hat. Und Holger hat... Holger hat zwar keine Note, aber er hat dafür Satz und äh, das muss man ihm hoch anrechnen, dass er hier dann den Klingelbeutel auch ordentlich äh, hell erklingen lässt. Ja,
2: der hat sich echt nicht lumpen lassen, muss man echt sagen. Also ja, wirklich. Äh, der ja, schaut
0: out auch an Holger. Vielen Dank. Sehr geil. Und, und da ist auch richtig geil,
2: dass es das auch an Raspberry Blitz geht, oder? Ja. Weil der Holger ja keine Note hat. Ich bin... <lacht> Vielleicht schicken wir Fulmo ja, <lacht> ja Es soll ja noch immer Leute geben, die fragen, wer der Holger ist. Letztes Jahr ich wieder.
0: Ich habe äh, hab eine Idee, an wen der nächste Topf gehen könnte. Und zwar an Notes für die Welt.
2: Notes für die Welt gibt es?
0: Oder Note für die Welt? So. Kleines, kleines Wortspiel mit Broad für die Welt. Note für Ach, die Welt. So. Ich dachte jetzt wirklich, das wäre ein Projekt. <lacht> ja, können wir ja machen.
2: Okay, wen haben wir denn da noch? Willst du den nächsten vorlesen?
0: Und zwar hat Bitcoin Arthur uns geschrieben Make 21 great again. Da habe ich ihm auf Twitter direkt geantwortet, 21 ist great, 21 ist the greatest, 21 ist amazing und was sagt, was sagt Trump noch? <lacht> Keine Ahnung, ja.
2: Hatte Hat nicht letztes Mal irgendwie gesagt? Ähm, ah, genau. Ich habe den positivsten Corona-Test aller Präsidenten. Ja. Oder irgendwie so. Ja. <lacht> ja. Trump ja. hatte
0: wahrscheinlich auch schon Covid-20.
2: Ja, der hat auf jeden Fall das Update bekommen, denke ich ja. auch. Also der lässt sich da nicht mit Covid-19.
0: Er auf. hat amazing health. Und er ist fast so, seine Health ist fast so amazing, wie, wie 21 great ist. <lacht> so cool. Und auch gleich wieder 100.000 Satz geschickt. Also die Jungs, die haben es ja, die haben den Pot
2: ganz, ganz schnell gemacht. Ja. Und den nächsten, darfst, den ersten machst du, Dennis, und zwar von Candle Hater. Ach, hat er, hat er das zweimal geschickt? Er hat das zweimal geschickt. Ich muss es auch einmal vorlesen. Jetzt okay. du
0: als Erstes. Ja, sehr gut. Äh, Candle Hater hat, hat so ein kleines Gedicht geschrieben, und zwar sagt er: Bitcoin, 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 Bitcoin. Bitcoin. Bitcoin.
2: Oh, das kann ich jetzt kann jetzt schwer toppen. Wie soll ich das jetzt machen?
0: Ich bin gespannt auf deine Interpretation.
2: Das zweite Gedicht, das geht Bitcoin, 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 Oh, das war aber auch sehr gut. Ich habe aber nicht gewusst, dass das ein Gedicht sein soll. Ich dachte, das muss man einfach so vorlesen.
0: Ja, sehr gut. Ja, der Marc Steiner hat sich ja auch nicht lumpen lassen und der hat uns nochmal so ein richtiges Gedicht geschickt, ne? Soll ich, willst du? Ja, das musst du
2: vorlesen. Deswegen.
0: Heiliger Markus, voller Gnade, zeige uns den Weg ganz schnurgerade. Mit Blitzsatz und Alkohol sehen wir uns dann bald im Tirol. <lacht> wir hatten eigentlich
2: dieses Heiliger Markus eingeführt. Ich, war das der Moritz? Das war Moritz, Ja, das war Moritz. Ja, äh, weil, da war er ja der Erste, oder? Das... Ja. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Also das <lacht> ich weiß nicht, ob ich dieses Meme gut finden soll. Wenn das, sich das jetzt noch durchzieht. Die Religionsgemeinschaft. Ähm, ja, es gab, da noch, es gab da noch andere, und zwar der Ben, der hat einfach nichts geschickt und hat einfach die, den Top voll gemacht. Mega. Irgendwie hunderttausend Satoshis geschickt, einfach nur, um den Rest draufzupacken. Mega gut, Ben. Also auch ein aktiver User in der Community. Super Kerl. Ja. Und jetzt haben wir halt die eine Million Satz und haben sie losgeschickt und ich hoffe, die Jungs vom Raspberry Blitz können ähm, was Gutes damit anfangen, wenn es auch nur ein paar Bier ähm, in einer Bitcoin-Kneipe in Berlin Also Ja, so.
0: ja hat, hat Christian sich redlich verdient. Äh, Shoutout auch nochmal unsererseits an das raspi Blitz-Projekt. Wir sind große Fans, finden das alles super, macht weiter so. Mega geil.
2: Ja, super Jungs. Jetzt habe ich noch was hier im Internet gefunden. Ich finde, da sollten wir heute überreden. Für mich der lustigste Tweet der Woche. Und zwar kommt er von Katharina Schulze, Spitzenkandidatin der Grünen in Bayern. Und zwar hatte die getwittert, dass es ähm, die Gefahr, die von Incels ausgeht, wird unterschätzt. Meine Anfrage zeigt dass auch in der Staatsregierung kaum etwas darüber die kaum etwas darüber weiß. Das ist fahrlässig. Wir brauchen ein Maßnahmenpaket. Dennis, siehst du das auch so? Markus, da, äh,
0: was sind Incels?
2: Ja, das habe ich natürlich auch gleich für euch gegoogelt, weil ich wusste natürlich auch nicht, was Incels sind. Incels sind anscheinend Menschen, die unfreiwillig zur Libertär sind. Muss anscheinend ein Ding sein im Internet. Und das, ist, ähm, das um, hat da jemand übersetzt. Wo Und Wo man einen Partner
0: lebt, der einem den Geschlechtsverkehr verweigert? Oder was, was ist das für eine Nummer?
2: Oh, keine Ahnung. Ich glaube, das nennt sich dann Ehe, glaube ich, oder? Ja. <lacht> Aber diese, diese Incels auf Deutsch, die Ungefickten anscheinend. Da hat einer auf Twitter dann geschrieben. Der hat es dann freundlicherweise übersetzt. Und das muss anscheinend eine riesengroße Gefahr sein, die diese Katharina Schulze, die hat sich dann beim Verfassungsschutz und beim BKA informiert und die haben wahrscheinlich auch gegoogelt. Kannst du dir vorstellen, was die, was die sich gedacht haben, als sie dann gesehen haben, irgendwelche Leute, die keinen Sex haben, sollen anscheinend eine Gefahr für unsere Demokratie sein. Haben die ihr direkt auf Twitter geantwortet? Oder? Nee, ich denke nicht. Aber sie hatte gemeint, niemand fühlt sich dafür zuständig bei diesen. Ja. Ja, sowas läuft
0: dann ja meistens als kleine Anfrage irgendwie durch den, durch den Bundestag. Ich ähm, finde, wo wir all diese Steuergelder für weitaus unwichtigere Dinge raustun, äh, sollte dieses Thema mal diskutiert werden. Weil mir war das bisher selbst nicht klar, ähm, was für eine Gefahr da lauert. Aber es scheint ein ziemlich dringliches Ding zu sein. Das ist bedrohlich anscheinend. Ja. Ja, was sagt es denn der anscheinend... Verfassungsschutz dazu?
2: Ja, die haben jetzt da gleich ähm, also ein Programm gestartet, für Ausstiegswillige aus der Szene gibt es Tinder-Grundkurse. <lacht> ja. Äh, ja, auf, auf jeden Fall, ich habe ich hab dieses Thema reingepackt, weil, weil ich finde, das zeigt halt äh, den Schwachsinn der Politik. Also ich meine, die, die Alte ist halt so, sowas, was man hier, glaube ich, im Süden Schokoladhasen nennt. Kennst du das? <lacht> Nein. Ja, äh, was ist das? Also auf Deutsch, Schokoladenhase, außen süß, innen hohe ja. Ah. und ähm, ich meine, so für so ein Schwachsinn haben die Politiker Zeitung, was mir halt auffällt in letzter Zeit ist, dass es ja ähm, die ganze Zeit nur darum geht, was Trump macht, oder ähm, irgendwelche, wie heißen die nochmal, die den Reichstag gestürmt haben, die äh, Reichsbürger, ja. irgendwelche ja. Reichsbürger, was schätzt du, wie groß die Gruppe ist, ich glaube, äh, weiß nicht, vielleicht 15.000 Leute oder so, also kurz gesagt, so jeder Drittligaverein hat irgendwie mehr Fans und das sollen anscheinend die Probleme sein, die wir in Deutschland haben. Und was mir auffällt, ist, dass, dass solche wirklich wichtigen Dinge, wie der Verkehrsminister schmeißt dann einfach mal 500 bis 750 Millionen aus dem Fenster und kann sich an nichts mehr erinnern. Der Finanzminister, der kann sich auch an Millionen, die er verschenkt hat, nicht erinnern. Aber, aber in der Presse darf ich, wird darf da, ich da mal eben kurz ja. rein?
0: Ich habe äh, neulich äh, quasi unfreiwillig äh, die Tagesschau geguckt und da ging es genau um, äh, um Andi Scheuer und der musste dann ja aussagen irgendwann spät nachts. Und äh, der Kommentar generell zu dieser Veranstaltung ähm, seitens der Tagesschau war, das, oder also der. Äh, der Bericht darüber endet damit, dass im Grunde genommen die SPD in diesem Untersuchungsausschuss, der gegen Andi Scheuer eingeleitet wurde, nicht wirklich hart einsteigen kann, weil, und <lacht> da bin ich komplett ausgeflippt bei der Begründung, äh, dann die CDU ja ähnlich hart reagieren würde, sollte es äh, zu einem Untersuchungsausschuss äh, gegen Olaf Scholz im Wirecard-Skandal kommen. Und ich ey, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, und ich dachte einfach nur so, fuck, so funktioniert Politik einfach. Und das ist mittlerweile schon irgendwie einfach als Realität angenommen. Und ja, dann ist das so. Aber ich finde, wir sollten uns die wahren Probleme kümmern, ne? Um
2: ähm, Jugendliche, genau. die keinen Sex haben. Richtig. Ja? Und da finde ich toll, es? dass die, dass die <lacht> Katharina Schulze von den Grünen in Bayern da einfach mal ähm, sich da aktiv dran beteiligt. Und ja, mir, mir fällt es halt auf, ich. Ich habe halt letztens, jemand hat zu mir gesagt, wir können in Deutschland froh sein, dass wir nicht so, so jemanden haben wie Trump und dass wir gute Politiker haben. Mhm. Da ist mir halt aufgefallen, dass die Menschen halt nicht merken, dass sie verarscht werden. Das ist ja immer auf irgendwie Reichsbürger und mhm. uh, ungefickte Kinder und uh,
0: das hört sich komisch an. Ich glaube, das müssen wir raus. Ja. Ich, das ist ein leicht kontroverses Thema. Äh, und, ähm, spiegelt nicht die Meinung der gesamten 21 Redaktion wieder.
2: <lacht> Jugendliche meine ich. So.
0: Aber um die wahren Probleme geht es halt nicht. Ne?
2: Dass da irgendwie Milliarden gedruckt werden. Und ähm, die, ich habe äh, vor kurzem gelesen, die Europäische Union hat ein Programm über 750 Milliarden aufgesetzt. Hm. Und Frankreich will jetzt irgendwie 100 Milliarden ausgeben und 40 Milliarden kommen von, oder ja, ich glaube 40 Milliarden genau kommen von diesem Topf. Ja. ja. Und darüber redet eigentlich fast niemand. Es geht halt um, ja, um so einen
0: Schwachsinn halt. Ja, die Summen sind ja auch viel zu groß. Außerdem habe ich das Gefühl, jedes Mal, wenn, äh, wenn es sich in den Mainstream-Medien um das Thema Geld dreht, dann äh, schalten gedanklich sowieso 98 der Leute schon komplett ab. So, weil mhm. Geld ist eh verdammt kompliziert und so. Ist ja auch richtig, ne? Äh, man hat es ja auch äh, schön kompliziert gemacht. Die Zahlen sind, wie gesagt, immer phänomenal groß. Sowas hat ja keiner mehr im Kopf. Also von daher. Ja.
2: Ja, ich sehe es. Mir fällt es halt ganz stark auf. Dass hier, weiß nicht, ob das Absicht ist oder einfach, ja, dass, dass Trump halt. Trump ist so ein Riesenthema,
0: ist, ne? ob der jetzt seine Maske auf hat oder nicht, ob der irgendwie ums Krankenhaus fährt. Ja, du brauchst halt ja. irgendwas, was, äh, was Schlagzeilen kompatibel ist. ne? Und jetzt irgendwelche großen Hilfspakete oder sowas, ähm, das, da haust du niemanden mit vom Hocker, außer du kannst irgendwie gegen Griechenland äh, die Leute aufwiegeln, äh, dass die ja das Geld kriegen, was sich hier irgendjemand hart verdient hat. Aber wenn du... Du erzählst ja den Leuten nicht, dass ihnen irgendwie alltäglich einfach das Geld, was sie sich hart verdient haben, hinterrücks durch Inflation aus der Tasche geklaut wird. Das, das Da sind ja schon wieder komplizierte Wörter wie Inflation und sowas drin.
2: <lacht> Stimmt. Und das sind, das sind ja auch gar nicht so einfach. In der letzten Folge haben sie darüber diskutiert, was Inflation ja. ist und... Ähm
0: Fand ich haben sehr gut. Ich, äh, ich äh, mochte das sehr dazu zu hören, weil ich finde, die drei haben das, haben das echt gut auf den Punkt gebracht und sehr pointiert präsentiert, dieses Thema. Und äh, wer sich damit mal in der Nutshell auseinandersetzen will, dem sei die Folge 51 was glaube ich, empfohlen. Ne?
2: Und was ich auch empfehlen kann, ist jeder Podcast, in dem ähm, ähm, Len Alden, oder? Len Olden aufzeigt. Hm. Kennst du die? Ja. Also ich kenne niemanden, der so gut ähm, Makroökonomie erklären kann wie sie und das auf den Punkt bringt. Also wirklich, wirklich klasse. Ich letztens waren sie bei Bitcoin Magazine. Bitcoin Magazine hat einen Podcast, glaube ich. ja. Hm. ja da, war, da war sie zu Gast und war richtig gut.
0: Ja, hören sich die ganzen Bildleser aber auch nicht an, ne?
2: Nee, wahrscheinlich die werden sich für die Incels wahrscheinlich eher interessieren.
0: Den, denen ist wahrscheinlich auch schon die Welt zu kompliziert. Also ja, so die, ist es leider.
2: Ja, wir kennen das ja auch im Bitcoin-Bereich. Ähm, Wenn es um Bitcoin geht, dann geht es hauptsächlich um Drogenhandel, Erpressung, äh, was haben wir noch alles? Ähm, ja, Kinderpornografie. Scams, Kinderpornografie ähm,
0: also Glücksspiel. Glücksspiel. Auch, auch sehr gefährlich. Ja. Waffen... Und, Waffen, viel viel Waffen auch. Terrorismus haben wir
2: vergessen. Terrorismusbekämpfung.
0: Steuerhinterziehung. <lacht> Insels.
2: <lacht> In wahrscheinlich benutzen die auch Bitcoin. Ja. Ich habe mich auch gefragt, ob diese Incels auch nicht irgendwie so eine Schnittmenge haben mit den Reichsbürgern. Weil so wie das auf diesen Bildern ausschaut, waren da auch schon einige dabei, die, wo ich sage,
0: so Ja.
2: haben die wahrscheinlich nicht.
0: Ähm, ja, jetzt, jetzt, gehen wir, jetzt gehen wir zum nächsten Thema. Genau, wir hoffen äh, einfach, dass der BND sich des Themas annimmt und äh, dann alles gut ja. wird. So wie das bei vielen Themen ist, wenn man sie in die Obhut des Staates legt. Gut. Ja, äh, den, äh, den kommenden Blog habe ich mal so unter dem Überbegriff regulatorische Eingriffe zusammengefasst, weil... Ich fand es bemerkenswert, wie viel in dieser einen Woche so ähm, zu dieser zu dieser Themenklammer aufgeploppt ist. Und zwar fing das Ganze an äh, damit, dass die CFTC ähm, angefangen hat äh, gegen Bitmax durchzugreifen. Und ich weiß gar nicht, ob das Thema in der letzten Folge schon näher besprochen wurde. Ich nicht. Die genau die Zusammenfassung. Ähm, weil das, weil das auch schon ein bisschen her ist und an anderer Stelle genügend diskutiert wurde, wäre, dass die CFTC ähm, Bitmax vorwirft, dass die Anti-Money-Laundering-Richtlinien nicht eingehalten wurden, zumindest was die Kunden aus den USA betrifft. Bitmax ist ja eine Kryptoderivate-Börse äh, mit Sitz auf den Seychellen. Die ähm, haben quasi den US-Kunden äh, da das Geschäft untersagt. Nichtsdestotrotz haben sich, äh, haben sich die US-Kunden gerne auch per, per VPN äh, Zugang <lacht> dazu ver verschafft, weil, weil BitMEX, äh, was eben solche KYC-Richtlinien ähm, anging, sehr, sehr lax unterwegs war. Und ähm, jetzt wurde, ich glaube, letzte Woche <lacht> der CTO äh Samuel Reed verhaftet und Bitmax hat daraufhin äh, bemerkenswerterweise angefangen, auch außerhalb von ihren üblichen äh, Withdrawal-Zeiten, ähm, Funds von der Börse abfließen zu lassen. Also normalerweise lässt äh, Bitmax nur einmal am Tag äh, da alles raus. Ich glaube, hier so 13 ja. Uhr europäischer Zeit oder sowas ist das. Ähm, Wer sich da so ein bisschen äh, für interessiert, da hat auch der Timo, den wir hier auch schon mal im Interview hatten, äh, eine, einen recht interessanten Blogpost geschrieben, was das für Auswirkungen hat, wenn Bitmax äh, quasi einmal am Tag alle, alle Auszahlungen vornimmt äh, und die dann auf einmal in der Blockchain auf, äh, aufschlagen. Äh, long story short, also BitMEX äh, hat, eine, äh, hat ein Security-Konzept, bei dem sie ihre... Äh, Fans in einer 2 aus 3 Multisig Wallet halten und weil eben einer der, äh, der vier ähm, aus, aus dieser äh, Riege halt verhaftet wurde, haben sie jetzt dann angefangen, ähm, da die Withdrawals zu bearbeiten, ähm, was denen, glaube ich, auch sehr hoch anzurechnen ist. Also mhm. ähm, da, da gibt es, glaube ich, nicht viele Börsen, die sowas machen würden und daran sieht man auch, dass denen quasi das Wohl ihrer Kunden und überhaupt, also dass sie generell noch näher am Bitcoin-Ethos dran sind, als, als das wahrscheinlich anderswo, wie zum Beispiel bei Coinbase oder sowas der Fall wäre. Gut, worauf will ich hinaus? Also das ist der erste Punkt, bei dem man so sieht, dass jetzt langsam wahrscheinlich auch im Zuge des ganzen Gelddruckens und außer Kontrolle geratens des bestehenden Finanzsystems angefangen wird, gegen alles, was neu existiert und eine potenzielle Gefahr darstellen könnte, vorzugehen. Und ähm, passend dazu hat jetzt auch Chain Analysis, äh, nee, Chainalysis, die, ähm, Chain Analysis, diese Chain Analysis-Firma, äh, angefangen, ähm, äh, ich glaube, ab dem 1. Oktober, alle Transaktionen, ähm, die von Bitmax ausgehen, als High-Risk äh, auszuzeichnen. Also die stellen ja quasi anderen, Börsen und mhm. Unternehmen, die mit Bitcoin arbeiten, quasi Software zur Verfügung, um in irgendeiner äh, Form, wie auch immer, regulatorisch compliant zu sein. Mhm. Was regulatorisch compliant äh, sein bedeutet, definiert Channelysis selber. Mhm. Äh, weil die, die, die versprechen,
2: wir sorgen dafür, dass ihr compliant seid. Die geben denen, genau. eine Börse sagt halt auch super, dass es jemand anders macht weil das ja wirklich richtig. auch äh, ein
0: Arschlochjob ist. Und genau, richtig. Und damit versuchen Sie quasi selbst ähm, einen regulatorischen äh, Rahmen vorzugeben. Und das Schöne daran ist natürlich, dass Sie sich damit dann auch äh, selber Ihren Markt definieren können, weil äh, Sie vor allem dann ja auch an staatliche Behörden verkaufen. Und äh, das, äh, dieses Zusammenspiel ist, ist sehr interessant, wollen wir jetzt aber gar nicht weiter darauf eingehen. Ähm, Generell finde ich aber die, die Begründung spannend, ähm, weil normalerweise könnte man jetzt ja sagen, okay, äh, BitMEX ist ähm, eine Börse wie alle anderen auch. Normalerweise kaufen Leute da äh, regulär einfach ihre Crypto-Assets, nenne ich es jetzt mal ein, weil es ja nicht nur um Bitcoin geht, ähm, kaufen sie da ein und... Ähm, und können, können mit diesem Geld ja tun und lassen, was sie wollen, aber äh, Chainalysis sagt, da, da geht jetzt seit diesem Verfahren ein Reputationsrisiko aus. Und sie wollen ihre, ihre Kunden, also die, äh, die äh, Leute, die Chainalysis einsetzen und sich regulatorisch compliant verhalten wollen, wollen sie jetzt vor, dieser, äh, vor diesem Reputationsverlust der von diesen Coins, äh, die von dort kommen, äh, wollen sie schützen. Und äh, das finde ich, find ich schon mal eine, eine sehr fragwürdige Sache, weil, weil das natürlich ähm, ja im Grunde genommen eigentlich in äh, also jedem selbst obliegt, wie, wie er das bewerten will. Ne?
2: Ja, ich, ich, das wird darauf hinauslaufen, dass du, dass du immer mehr diese, diese ganzen Börsen, ob Coinbase und wie sie auch immer alle heißen, um, dass du da weg musst. Du kannst da nicht bleiben. Ich meine, die werden... Du bist nicht Kunde, du bist Produkt. Und die werden deine Daten eben an die Staaten weiterverkaufen, so wie jetzt wahrscheinlich im nächsten Thema in Neuseeland die Steuerbehörden nach den Kundendaten von Kryptobörsen fragen. Werden genau. das alle, alle, Länder machen. Und in dem Zusammenhang fand ich aber auch noch ganz witzig, dass es natürlich auf Twitter so war, dass viele Leute ihren, ihren Twitter-Namen geändert haben und praktisch den, den Account vom ähm, Bitmax äh, gründer wie heißt der? Arthur Hayes? Mm, Arthur
0: Hayes, und, ja.
2: Der, den haben sie nachgemacht und haben dann so tolle Tweets rausgehauen, wie ähm, äh, ihr kriegt mich nie, you never get me your suckers oder sowas. Mm. Oder, oder irgend so lustige Tweets und ähm, Cointelegraph ist natürlich darauf reingefallen, klar. Die haben das natürlich gleich auf ihrer Webseite veröffentlicht. Und zwar von von der falschen Person. Oh Mann. Und bei denen wundert mich auch gar nichts. Ja. Die stellen ja auch so komische Krypto-PhD-Leute ein.
0: Ähm, ja, fand die witzig eigentlich, das zu lesen halt. Arthur Hayes ist ja äh, auch schwarz. Kann man da irgendwie diese gesamte Black Lives Matter-Bewegung nicht irgendwie äh, mobilisieren, sodass äh, dass sie sich da dann irgendwie auch für ihn stark machen? Das wäre eine gute
2: Idee. Ja. Ja. Gibt es noch? Ist es noch aktuell eigentlich dieses Black Lives Matters oder ist schon?
0: Weiß nicht. Ich habe schon, schon länger nichts mehr gehört. Vielleicht gibt es ja schon was Neues wieder. Gut, äh, bleiben wir äh, beim Thema und derailen das nicht gleich wieder. Ähm, und zwar, du hast es eben schon angesprochen: Neuseelands Steuerbehörden äh, haben jetzt angefangen, nach den Kundendaten von Kryptobörsen zu fragen. Und zwar geht es denen vor allem um persönliche Infos. Und den Typ und Wert der Kryptoassets derjenigen, die auf diesen Börsen halt eben äh, transaktioniert haben, nenne ich es jetzt mal. Ähm, und das ist auch wieder so ein, so ein Beispiel davon. Ich glaube, da dürfen wir uns gefasst drauf machen, ähm, dass, dass sowas früher oder später auch hier passieren wird. Ne? Also ähm, die, diese Steuerbehörde sagt, ähm, sie, sie fragen die, diese Daten an, um... Quasi ähm, den, den Steuerzahlern äh, nahezulegen, wie sie äh, das am besten auch in ihrer Steuererklärung berücksichtigen können. Das ist ja erstmal ein, äh, also nobler, hier nobler das ein sehr ja. nobler Ansatz, genau. Also äh, die auch da die, äh, der Dienstleistungscharakter des Staats ist endlich mal da. Ne? <lacht> Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, glaube ich, da, äh, da stehen auch andere Ziele dahinter eben, äh, genau wie, äh, wie wir vorhin schon hatten, da, dass man da eben einfach an, an die Steuergelder ran will, was, was meinetwegen ja auch okay ist, ne? Auf der anderen Seite, nichtsdestotrotz finde ich, ähm, ja, sollte man sich einfach darauf einstellen, dass all das, wie wir quasi dieses diese laxe Handhabe in, in Sachen äh, Regulatorik auf Krypto bezogen, dass es die nicht mehr lange geben wird. Und ich vermute, äh, dass der Hintergrund dessen einfach ist, weil sie ganz genau wittern, dass äh, das mit dem alten Finanzsystem recht bald ein Ende haben könnte und, äh, und man jetzt einfach äh, Kapitalverkehrskontrollen auch an der Stelle einziehen muss und und da dann Riegel vorschieben muss.
2: Ja, man sieht ja auch in China, warum das Mining in China so beliebt ist. Ich glaube persönlich vor allem, um die Kapitalverkehrskontrollen zu umgehen. Ja. Ähm, aber jetzt noch eine Frage zu diesen persönlichen Daten: Fragen die die eigentlich für alle Leute ab oder, oder dürfen die jetzt die Exchange fragen, gebt uns die Daten von Neu neuseeländischen Staatsbürgern oder wie läuft denn das eigentlich? Weißt du das?
0: Ich, ich habe mich mit der Lage in Neuseeland nicht auseinandergesetzt. Also, ähm, vielleicht, vielleicht ist es da ja auch so, dass sie beispielsweise ähm, Kunden oder ausländischen Kunden untersagen müssen, äh, dort überhaupt tätig zu sein. Und von daher wären, wären das dann ja per Definition nur Neuseeländer, aber keine Ahnung.
2: Bei, war, warst du nicht bei Columbus mal so, dass, dass die USA, die haben angefragt, könnt ihr uns die Daten geben? Und Coinbase hat dann, und die wollten eigentlich nur die amerikanischen Staatsbürger und Coinbase haben gesagt, nehmt einfach alle.
0: Ja, so irgendwie. Ist einfacher, bevor wir ja. da jetzt irgendwie groß mit, äh, mit Where und Select in der Datenbank rumgraben müssen, ja. habt ihr den kompletten Dump. <lacht> ja. Ich, ich,
2: bin mir jetzt nicht sicher, ob das stimmt, aber irgendwas, irgendwas war doch mal vor, vor
0: ein, zwei Jahren. Naja, aber ist aber da macht das, das wieder Spaß. auch Sinn, dass, äh, dass die staatlichen Behörden äh, wie die NSA und wahrscheinlich auch der BND einfach äh, ihre Big-Data-Facilities am Start haben, ne, weil dann können die das auch richtig gut durchgraben. Ne, dann müssen das nicht irgendwie privatwirtschaftliche Firmen erledigen. De, äh, das ist ja alles auch sehr teuer und so. Und äh, da äh, macht, macht das ja Sinn, wenn, wenn der Staat sowas einfach zentral... mit Ich glaube mit auch, Gastro es macht der, Sinn, dass
2: da vielleicht hat ja auch diese diese bayerische Abgeordnete von den Grünen ja auch einfach bei dem Verfassungsschutz nachgefragt, ähm, einfach um die zu beschäftigen mit den Incels. Jetzt hörst du eigentlich, bei mir regnet es, oder? Ja.
0: Ich glaube, wir müssen eine Regenpause machen. <lacht> hörst du mich überhaupt noch? Dennis? Ja, ich, nee, ich höre dich, ja. Sie hört aber sich so ein bisschen an, als wenn du unter so einem Wellblechdach sitzt.
2: Ja, ich kann mir nicht, ich habe mein Haus verkauft, ich wohne jetzt im Wellblech, in der Wellblechhütte, ja. einfach um mehr Satz zu stapeln.
0: Ja, das sitzt du eigentlich da auf dem Stuhl oder stehst du? Ich habe keinen Stuhl mehr. Ja, der Stuhl ist auch weg. Ja, sehr gut. Alles. Oh, Gigi, Gigi wäre stolz auf dich.
2: Ja, ich, ich habe mir da ein Beispiel an, an unsere ja, genau. Cypherpunks genommen. Und, wo sind wir eigentlich jetzt? Jetzt bin ich, glaube ich, irgendwie rausgekommen. Äh, mit mit dem bei, den,
0: bei der neuseeländischen Steuerbehörde... Ähm, wir müssen jetzt aufpassen, dass das hier nicht so äh, komplett in Richtung Verschwörungstheorie und was weiß ich, was <lacht> abdriftet. So, das wird einem heutzutage ja schnell vorgeworfen. Ähm, gut, ähm, apropos Überwachung und sowas. Ähm, Channelysis und Integra-FEC haben von der amerikanischen Steuerbehörde einen, einen Auftrag bekommen. Und zwar geht es darum, dass sie äh, Lightning-Transaktionen oder das Lightning-Netzwerk äh, sowie Monero überwachen sollen. Und zwar äh, ist, äh, greift auch da die amerikanische Steuerbehörde IAS äh, tief in den Topf und äh, tut jeweils 625.000 äh, US-Dollar raus für diese Unternehmung, äh, eben auch in Monero und dem Lightning-Netzwerk wahrscheinlich vorwiegend kriminelle Aktivitäten zu finden. Ja, ja also Steu Steuerhinterziehung dann. Ja,
2: wenn ihr beim Olaf mal wieder eine Currywurst ist für Lightning oder wir Raspi blitz etwas um, zukommen lassen das wird ja. dann gemarkt criminal, <lacht> criminal activity
0: criminal wurst
2: ja aber man kann man kann halt, man kann schon davon ausgehen dass die jungs das überwachen oder man, da braucht es eigentlich keine news war das nicht schon vor einem jahr oder so dass man gesagt hat um, europol und so weiter überwachen das Lightning netzwerk oder versuchen
0: es uh. Ich weiß gar nicht, ob Sie ob es vor einem Jahr schon auf dem Schirm haben, hatten, weil das muss man ja auch sagen, das ganze Thema ist ja noch, noch insgesamt gar nicht so alt. Und auch, ähm, ich würde sagen, wahrscheinlich von dem, was aktuell auch an Größe hat, ohne das runterspielen zu wollen, ist das wahrscheinlich noch keine Größenordnung, wo man, äh, wo man da tiefer einsteigen muss. Aber äh, nichtsdestotrotz sind Sie jetzt halt irgendwie nach zwei Jahren Lightning-Netzwerk äh, dann auch da am Start und äh, wollen halt gucken, was da geht in Sachen Daten abgreifen.
2: Ja, es ist immer interessant zu sehen, wenn so Berichte rauskommen, wie viel sie da eigentlich wissen oder wie viel sie können. Mhm. Ähm, manchmal ist man überrascht. Auf der anderen Seite habe ich auch schon Berichte gelesen, wo sie denkt, oh, da haben sie aber nicht so viel verstanden. Ja? Also, mhm. Da kam ja jetzt ein Bericht von Europol raus, oder?
0: Genau, der kam glaube ich auch erst heute raus, deshalb habe ich da noch gar nicht so viel tiefer reingelesen und zwar ist das ein Bewertungsbericht zum Thema organisiertes Internetverbrechen und alles was ich dazu bislang nur weiß ist, dass dort auch das Thema Bitcoin und Coin-Mixing an sich auftaucht. Ich weiß jetzt nicht, ob es da vorwiegend um zentrale Mixer geht oder eben solche Dinge wie Wasabi und samurai Hast ja. du das schon reingeguckt in den Bericht?
2: Nee, aber der fällt mir gerade ein, dass ich vor sechs Wochen das Buch bestellt habe, Reich werden durch Betrug im Internet, und das ist bis heute noch nicht gekommen.
0: Ja, <lacht> vielleicht kommt das noch. Ich habe äh, auch noch eine Überweisung ausstehend von so einem nigerianischen Prinzensohn. Da geht bestimmt noch was.
2: <lacht> nee, ich habe den, hab den nicht gelesen. Ich habe einen gelesen, der, der vor, vor ein paar Wochen rauskommen ist, und da haben sie halt über Wasabi oder gesprochen und, und auch sich die Mixer angeschaut und gesagt, sie können da nichts nachvollziehen.
0: Ob sie das jetzt nur so gesagt haben oder... Das war auch ein Europol-Bericht, ne? das war ja, vor ja. drei Monaten oder sowas ungefähr. Ja, ist mhm. schon ein bisschen länger. Her. Ähm,
2: ja, ich bin gespannt. Ich, ich kann das nicht nachvollziehen, ob die jetzt wirklich da drin sind in dem Thema oder ich, ich meine, die die sind auf jeden Fall interessiert, sich dafür wegen, wegen dem... Darknet oder und wegen diesen Börsen, um, um die hochzunehmen. Ich denke mal schon, dass die sich damit auskennen.
0: Aber ja, ob das die jetzt. Halt. Ich meine, ja. ähm, im, im Grunde genommen, äh, also grundsätzlich, ich kann das ja auch nachvollziehen, dass äh, alles, was in Sachen Kriminalitätsbekämpfung, ähm, das ist ja auch erstrebenswert ist, äh, das alles äh, nachvollziehen zu können und ähm, oder auch nachverfolgen zu können. Was mich einfach nur stört, ist, dass in diesem Zuge alles quasi über einen Kamm geschoren wird und im Grunde genommen alle Leute, die sich damit auseinandersetzen, um sich beispielsweise vor der, ähm, ich tituliere es jetzt mal äh, vorsichtig, Enteignung durch den Staat, durch eben so einen äh, kontrollierten Raub wie Inflation zu schützen, ähm, dass, dass solche Leute kriminalisiert werden und... Ähm, ja, da habe ich einfach was gegen. Also das, das kann, ich, kann ich nicht verstehen. Ja, es war aber schon immer so. Das ist mein, das das ist mein das. Problem damit.
2: Ja, es war halt schon immer so, dass der Staat ist immer, wird immer größer, und wird immer restriktiver und da müssen wir uns halt darauf einstellen.
0: Wir hatten das Thema neulich ja schon, als es irgendwie äh, auch, ähm, und was, was war es da? Geldwäsche beispielsweise. Ich meine, Natürlich äh, gibt es wahrscheinlich genauso wie, <lacht> nee, es gibt nicht genauso in Bitcoin Geldwäsche wie im US-Dollar. Genau das war ja der Punkt, äh, als wir neulich schon mal drüber sprachen. Ähm, nichtsdestotrotz kannst du halt deswegen nicht, nicht alle Nutzer äh, von Bitcoin oder Kryptowährungen kriminalisieren, nur weil es dort auch einen Anteil Geldwäsche gibt. Wenn es danach ge gehen würde, dann hätten wir sowohl den äh, Euro als auch den US-Dollar überhaupt nicht mehr Guck dir, guck dir an, was die Deutsche Bank betreibt, guck dir an, was, äh, was die ganzen US-amerikanischen Banken betreiben, was da im cum skandal gelaufen ist etc. Da, da brauchen wir uns überhaupt nicht drüber zu unterhalten und wenn man meint wegen irgendwie, lass es meinetwegen 2% äh, krimineller Transaktionen ähm, sein, da, da eine komplette, ähm, ja, komplette Wirtschaft und Ökonomie zu kriminalisieren, das geht mir einfach gegen den Strich. Ja,
2: damit, damit müssen wir einfach rechnen. Es wird auch schlimmer werden, glaube ich.
0: Ja, Auf natürlich müssen wir damit tun. rechnen. Aber das, das Dumme ist halt, ja. es läuft immer mit diesen fadenscheinigen und scheinheiligen Vorwänden, ähm, sei es eben Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Kinderpornografie, was weiß ich was. Und ähm, der eigentliche äh, Grund dahinter ist einfach, dass sie es über Jahre lang über Jahre hin nicht geschafft haben, ihre Steuer- und Wirtschaftspolitik vernünftig in den Griff zu kriegen, nun alles vor die Wand fährt und äh, ja, im Grunde genommen jetzt irgendwie Leute, die sich um ihr Erspartes kümmern wollen, äh, da quasi zur Rechenschaft ziehen wollen. Als äh,
2: die Lynn Alden, über die wir vorher gesprochen haben, die hat ja auch erzählt, als das letzte Mal, also diese, diese Zeit, in der wir jetzt mhm. sind, vergleicht sie am besten mit den 40ern, also praktisch Zweiter Weltkrieg und den 60ern. Und in dieser Zeit hat man ja versucht, die Schulden, die man auch angehäuft hat, durch, durch Inflation wegzuinflationieren. Mhm. Und was dann auch bezeichnend ist, dass in dieser Zeit ja auch Gold verboten war. Und ich glaube, wir müssen uns dann schon darauf einstellen, dass der Staat schon versucht, die, die Möglichkeiten, wie du der Inflation, der Enteignungen kommen kannst, ähm, zu unterbinden. Sonst, sonst würden die ja ganz schnell rauslaufen. Ich meine, ich bin mal gespannt, wie lange das noch in der Türkei gut geht. Dass mhm. die da, wenn die, wenn die Lira weiterhin abstürzt, dass die dann irgendwann sagen, Kapitalverkehrskontrollen, du darfst halt nicht mehr in Euro, Bitcoin wechseln, was auch immer. Das wird dann irgendwann kommen, weil, weil ich meine, wenn der mit dem Rücken zur Wand steht, dann dann wird es das auch nicht lange gut gehen. Ich ja,
0: ich meine, es muss noch nicht mal alles irgendwie äh, von, von jetzt auf gleich vor die Wand fahren. Es sind, wir sehen das ja beispielsweise auch, und das Thema behandeln wir ja auch schon lange, ähm, mit, mit beispielsweise Negativzinsen, ähm, wie, wie da einfach die Einschnitte selbst für den Ortonormalverbraucher irgendwie ähm, äh, immer härter werden. Ne? War es in Italien oder äh, in zumindest irgendeinem anderen europäischen Land, da ist es ja so, mittlerweile, wenn du nicht 30 Prozent äh, deines, deines monatlichen Gehalts ausgib, dann, ausgibst, dann äh, wird, äh, musst du da quasi auch Strafzahlungen drauf zahlen. Und online, ich, also oder ich finde das online ziemlich digital, meinst du? Genau, es muss 30 Prozent digital sein. Ja, irgend so eine Nummer war das. Ich meine, wir haben vor einem Jahr oder sowas darüber ja. gesprochen. Ich habe hab das neulich nochmal gesucht, nicht mehr gefunden, aber ja, whatever. Ähm, grundsätzlich, mir, mir würde es, glaube ich, auch sogar noch nicht mal ganz so viel ausmachen, wenn sie einfach offen und ehrlich genau über diese Probleme reden würden, sodass auch die Leute da draußen informiert darüber wären, was abgeht. Aber stattdessen ziehen sie halt irgendwie wieder so, ein, so eine Bullenkacke ab und Reden, reden nicht offen darüber, sondern bringen halt irgendwelche fadenscheinigen Vorwände und äh, ja, keine Ahnung, da, da fällt mir einfach nichts mehr zu ein.
2: Ja, man sieht ja auch jetzt, ähm, die EZB bringt ja den digitalen Euro raus. Das
0: soll ja anscheinend jetzt ganz schnell Ja, Dieses Thema, dieses Thema habe ich von der Liste vorhin äh, äh, eigentlich streichen wollen, weil ganz ehrlich, wenn wir da anfangen drüber zu reden, da platzt mir glaube ich komplett die Hutschnur, ey. <lacht>
2: Der heißt ja CBDC oder Central Bank Digital Currency. Und ähm, ich dachte eigentlich, der Euro wäre schon digital. Ich meine, was haben wir jetzt an Bargeld so vom, vom gesamten, von der gesamten Geldmenge? Bargeld ist unter 1%. Also, glaube ich, und wird immer weniger. Und äh, die Stephanie hatten
0: ja schon... Die ist ja große Befürworterin äh, der Monetary, modern Monetary Policy und die hat ja äh, auch gerade vorgestern oder sowas getwittert, dass man sich im Grunde genommen keinerlei Gedanken machen braucht. Also die, die das Keyword und die Enter-Taste äh, der Fed ist steht quasi Gewehr bei Fuß und es ist überhaupt kein Problem, weitere Nullen dran zu hängen und einfach einfach rauszufeuern, rauszufeuern, rauszufeuern und man kann weitere Trillionen bereitstellen, das wird nicht das Problem sein. Und ganz ehrlich, ich frage mich einfach nur, wer verdammt nochmal da draußen ist naiv genug zu glauben, dass das funktionieren wird? Ja, es, gibt einige. es gibt einige. Ja, aber das, Pro das Problem ist einfach, dass ja. den Leuten nicht offen und ehrlich erzählt wird, was gerade los ist. Und wenn du das anfängst, den Leuten zu versuchen, klarzumachen, dann gucken die dich an wie ein Auto, halten dich für einen Verschwörungstheoretiker und, äh, wie gesagt, schalten schon nach, ja. nach dem Begriff Geld, wenn er in der Tagesschau ja. fällt, ab, weil ihnen das alles zu kompliziert ist. Ähm, ich, ich glaube halt auch, dass
2: Politiker, dass Politiker, dann ist es nicht so, dass die jetzt irgendwie was erzählen, woran sie nicht glauben. Ich glaube, dass die Leute, wen habe ich da letztens auch von den Grünen, glaube ich, wie heißt der Vorsitzende von den Grünen? Ha Haberbeck, oder wie heißt der? Irgendwie so, oder? Robert Habeck, ja. Habeck, Habeck, nicht Haberbeck. Ich habe es mit dem Namen. Wie das. Ähm, der, der, hat, der glaubt wirklich daran, dass, dass das funktioniert mit den 0% Zinsen und das Geld ist ja jetzt billig und wir können das ja, der versteht auch nicht, warum, warum das billig ist und der, der, der
0: findet es gut. Und oh, ich habe mich auch diese Woche auch gerade mit, mit einem Bekannten, den, äh, den ich eigentlich wertschätze äh, und mag, darüber unterhalten, warum Inflation keine so gute Sache ist. Und der will mir erzählen, nein, wir haben kein Problem mit der Inflation, sondern wenn ich Frau Lagarde zuhöre, dann sagt sie uns, eigentlich ist unser Problem sogar Deflation. Ja, <lacht> ja aber das,
2: das ist ja genau das, was ähm, 24 Stunden, sieben Tage die Woche in den Medien läuft dass wir ein Problem mit Deflation haben. Und die, die Menschen verstehen auch nicht, warum, ähm, die denken immer, Deflation ist halt schwere Krise und dann denken sie an, oder die Tagesschau erzählt ihnen dann ja so wie 1929 und allein schon dieser Unterschied zwischen Deflation und Depression ähm, ist komplett viel, viel zu schwierig für die.
0: Ja, aber ja. nochmal der Verweis auf die Episode von letzter Woche, 51, wo Fab, Daniel und Moritz das komplett auseinandergenommen haben. Du kannst so eine Scheiße nur erzählen, wenn du dir das vorher über den Verbraucherpreiskomplex alles komplett erstunken und erlogen hast. So.
2: Ich glaube, was, was viele nicht wissen ist, dass du, dass du eigentlich... Eine Entwicklung hast, die dieser Inflation, wenn du Geld druckst, entgegenläuft. Ja, das heißt also, Technologie an sich ist schon mal ähm, deflationär. Ja, also, mhm. wenn, wenn, du, ähm, wenn du technologischen Fortschritt hast, wenn du dir anschaust, ja, so, so ein Handy, das irgendwie 30 Minuten telefonieren konnte, hat vor 20, 30 Jahren oder wann die Handys aufkamen, ähm, hat es noch 2000 Euro oder 3000 Euro gekostet. Ja? Und das war damals irgendwie noch viel mehr Geld. Ne? Wahrscheinlich in heutiger Kaufkraft, wahrscheinlich 5000, 6000. Und du konntest damit eigentlich nur 30 Minuten telefonieren. Heute kannst du mit dem Handy irgendwie alles machen: Videos, Bilder, ähm, ähm, ins Internet gehen. Damals gab es Internet noch gar nicht. Das, das heißt, die ganze Technologie läuft deflationär. Und du, wenn du Geld rockst und du sagst halt, du hast 0% Inflation, dann, dann bedeutet es ja eigentlich nur, dass du also. Du kannst nur auf 0% Inflation kommen, wenn du Geld druckst. Wenn du nämlich keins drucken würdest, hättest du immer Deflation. Ja? Das heißt also, du, du ähm, mit dem Geld drucken und 0%, wenn die Leute dann sagen, oh schau, wir haben Geld gedruckt, und da passiert ja gar nichts, das stimmt ja nicht. Ja? Also in so einer Krise, ähm, so einer auffälligen Krise wie jetzt, wir, hätten wir wahrscheinlich 5% Deflation oder 6% Deflation, weil die Preise Echt? halt fallen.
0: Ja? Und lass mich an der Stelle nochmal genau den Punkt anbringen, den ich auch schon in dem Interview mit Max neulich angebracht habe. Wir, wir werden an der Stelle quasi doppelt beschissen. Das eine ist das, was uns durch die Inflation quasi hintenrum genommen wird. Und das andere ist, der und der Punkt, den sehen die meisten Leute, selbst wenn sie Inflation verstehen, noch nicht mal, ist, dass all die Produktivitätsgewinne, die wir haben, durch die zwangsläufig Güter und Dienstleistungen günstiger werden würden. Die werden einfach komplett vom Tisch genommen, die kriegen wir überhaupt gar nicht zu sehen. Ja, das, das, das meine ich damit. Ne? Du, hast, du hast praktisch Produktivitätsgewinne
2: und du hast auch, in so einer Krise hättest du praktisch fallende Preise und das, das belebt dann den Markt, ne? wenn du halt wenn du halt billige Produkte kriegst und, und das gleicht schon dann mit dem Gelddrucken aus und das, das gedruckte Geld bekommen ja dann spezielle Leute. Ne? Ja. Die, der Staat und wie auch immer. Und dann dann hast du einfach diese Entwicklung und die, die Leute, die sehen das dann nicht, die sehen die Gefahr dann nicht, die, die wissen nicht, was hier ausgeglichen wird, weil wie, wie sollen sie es auch, weil du kannst es ja auch du, du kannst es ja unmöglich messen, also ich würde mir nicht mal zutrauen, die, die Preisinflation zu messen, mhm. Na, mit diesem Warenkorb und das ist ja extrem kompliziert, was, was kaufen die Menschen, was ist denen wichtig und, und der muss ja ständig anpassen, diesen Warenkorb und Früher war halt Inflation einfach nur Geldmengenanstieg und da wusste, da wusste man halt ganz genau, das ist halt einfach zu
0: definieren. Richtig. Ja. Aber gut, jetzt, ich würde sagen, wir sprechen Lass mich, lass mich ein, eine ja, Geschichte noch. dazu nochmal sagen, äh, quasi zum, zum Runterkommen und zur Erklärung, warum ich da äh, recht emotional darauf reagiere und also mich macht es einfach, ehrlich gesagt, äh, stinksauer und auf der anderen Seite auch traurig. Ich habe äh, neulich gerade das, das Buch The Price of Tomorrow von Jeff Booth gelesen und da geht es ja genau um dieses Thema. Mm -hmm. Und wenn man sich das mal alles zu Gemüte führt, dann wird einem doppelt klar, dass genau dieses Ding, was du eben auch gesagt hast, Technologie ist deflationär, zunehmend bauen wir auf Technologie ähm, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich aus. Das ist, äh, ist etwas, was was weiter ansteigen wird, also da die diesen Geist kriegen wir nicht mehr in die Flasche zurück. Und es ist ein hoffnungsloses Rennen der Zentralbanken zu versuchen, durch Gelddrucken ähm, dieser deflationären Tendenz, die technologische Entwicklung haben, entgegenzuwirken, weil du Chris das nicht unterdrückt. Technologie funktioniert ähm, in einer exponentiellen Kurve, meinetwegen auch S-Kurve, wie auch immer. Wir befinden uns da gerade quasi eher noch am Anfangsstadium. Und alleine deshalb wird mit, mit dem, was wir an, an deflationärer Tendenz aus dem Technologiesektor zu erwarten haben, das Gelddrucken noch ansteigen müssen. Und das ist ein Rennen, was wir nicht gewinnen werden können. Egal wie äh, wir es praktizieren. Ich, ich glaube, die Frage ist ja auch, wollen wir,
2: also, wollen wir das Rennen gewinnen oder warum wollen wir das Rennen gewinnen? Ich meine, das ist ja positiv. Ne? Ja, ja, genau. okay. Es hm. ist ja positiv. Ich meine, die, die EZP will das Rennen gewinnen, weil. Ähm, du, du kannst schon sagen, okay, wir haben Geld gedruckt, es passiert ja gar nichts. Aber im Hintergrund hast du halt die Leute ausgeraubt, indem du Richtig. denen halt ähm, trotzdem die, sozusagen die gewinnen an, dieser, an diesem Produktivitätsanstieg durch Technologie eben nicht. Und äh, die Begründung, Begründung ist ja immer, wir brauchen ähm, Inflation. Also das ist ja ganz, ganz interessant. Ich hatte so einen Vortrag über Bitcoin vor drei Jahren mal in der Hochschule, da hat dann so ein Professor einen Vortrag gehalten und dann kam halt so ein BWL-Student und hat dann gefragt, ja, wir wissen doch alle, dass eine Wirtschaft ohne Inflation nicht funktioniert. Also schon mal der, Also bevor er seine Frage stellt, stellt er mal in den Raum, also sozusagen Basiswissen. Ne? Mhm. Also Wirtschaft ohne Inflation funktioniert nicht oder ein, ein Wirtschaftssystem ohne eine inflationäre Währung funktioniert nicht. Und das ist ja auch das, was die wirklich glauben. Also, wie gesagt, auch bei den Politikern und so, die, ich glaube nicht, dass die irgendwie sagen, ja, wir berauben jetzt die Menschen, sondern die glauben ja wirklich an, an so einen Satz. Ja, der, der hat es von seinem Professor gelernt und ich glaube, der Professor, der glaubt auch dran. Aber ich, aber dieses Thema können wir am Montag behandeln, Leute. Da kommt ja der Günther Schnabel und ich glaube, der von der aus, aus Leipzig, oder? Und ja,
0: ich freue mich schon, schon sehr auf dieses Interview. Also äh, nichtsdestotrotz nochmal eben auf, auf diesen anderen Punkt zurück. Äh, und damit mache ich dann <lacht> auf, mein, auf mein, die ganze Sendung durch äh, geltenden Wand einen Deckel. Also, wir erleben schon jetzt, dass gesellschaftliche Spaltung gefühlt einen, äh, einen Zenit überschritten hat. Ja, das ist alles schon... Äh, komisch und problematisch, was was wir gerade haben. Und die einzige Möglichkeit, nehmen, also nehmen wir mal, jetzt stelle ich auch mal eine These in den Raum, nämlich genau das, was ich gerade gesagt habe, diese ähm, deflationäre Tendenz zu, äh, zu bekämpfen, das wird nicht funktionieren und die Auswirkungen dessen sind unausweichlich. Wenn das so ist, dann ist unsere einzige Chance, da noch einigermaßen irgendwie was zu retten, möglichst früh von diesem Pferd jetzt abzusteigen und den Leuten klarzumachen, was gerade los ist. Und wie wir das in Zukunft gebacken kriegen wollen. Und genau das passiert nicht. Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Es wird mit fadenscheinigen Ausreden äh, versucht, dieses, dieses Thema Gelddrucken irgendwie gerade zu rücken. Und es wird überhaupt nicht an einer Lösung gearbeitet. Stattdessen tackern wir links und rechts das äh, Gaffer-Tape an ein System, von dem wir alle eigentlich wissen, dass es schon versagt hat. Und versuchen uns irgendwie die Augen Zuzuhalten und was weiß ich nicht, was alles. Und das nervt mich einfach.
2: Ja, ist,
0: ist ein interessantes Thema. Ich glaube, das wird doch eine lange Folge, oder? Mit Herrn Schnabel. Das ja, wir nehmen, wir nehmen das ja irgendwie morgens auf, da trinke ich dann kein Bier.
2: Nee, es ist, glaube ich, 17 Uhr, soweit ich mich erinnern kann. Ja, Viele Interviews kommen jetzt zur Zeit. Ne? Wir haben ganz, ganz viel in Planung. Also viel zu wenig Zeit für viele Interviews. Ähm, aber jetzt kommen wir endlich zu, zur Technik, oder? Wir sind, wir sind Ich glaube, wir überziehen heute schon wieder.
1: Dennis.
2: Wir müssen jetzt schneller mal. Ja, tut mir leid, aber ich musste äh, mir mal ein bisschen Luft machen. Ähm, äh, BTC-Pay-Server, da darfst du gleich wieder weitermachen. <lacht> das ist ja eigentlich dein, dein Ding. Was habt ihr schon wieder gemacht? Was gibt es Neues äh, von euch?
0: Es gibt äh, seit, seit letzter Woche... Äh, den BTC-Pay-Server 1056. Ähm, und zwar bringt das Ding als große Neuerung Shopify-Support mit sich. Du hattest ja gefragt, ist Shopify eine große Neu <lacht> und Ich habe echt nicht glaub, gewusst. Ja, ich, ich glaube, hier im deutschsprachigen Raum ist das äh, noch nicht mal so. Nichtsdestotrotz äh, außerhalb schon. Also äh, da haben viele Leute drauf gewartet und äh, ja, es ist, ist ein, ein äh, viel... Viel bejubeltes Feature und ich bin gespannt, was wir da so alles in Zukunft an, äh, an Nutzung sehen werden.
2: Es, es gibt ja so Anleitungen, oder? Wie man das ist das nicht ein bisschen durch die Brust ins Auge oder ein bisschen gemacht worden oder so, dass man bei Shopify irgendwas anklicken muss und dann selber anlegen oder?
0: Ja, ein bisschen was muss man sich da zusammenstecken, aber ihr findet mhm. alle äh, Docs dazu. Also solltet ihr einen äh, Shopify Shop haben und dort nun auch Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren wollen, dann findet ihr alle Infos dazu in den Docs. Das Ganze ist auch sowohl schön bebildert, als auch audiovisuell in Form von Videos zu haben. Da hat Pavel sich jede Menge Mühe gegeben. Ja. Genau, ansonsten gibt es auch noch zu dem, zu dem normalen Point of Sale, wie er schon immer verfügbar war, nun auch eine sehr simple Variante. Und zwar ist das... Ähm, einfach nur ein Number Pad, äh, wo Leute im Grunde genommen äh, ähnlich zu einem Kassenterminal einen Betrag eingeben können und der ist es dann. Also da kann man ah, okay. nicht, nicht noch einfach äh, irgendwie Produkte auswählen, sondern das ist einfach nur hier gibst du ein, wie viele Sets du haben willst mhm. und dann geht's los. Ich dachte mir eigentlich schon, es ist ja schon ziemlich simpel. Ich uh, the point of sale war ja schon. Ja genau, aber dafür musstest ja. du halt immer noch äh, quasi Produkte einstellen. Ja. Und genau, und wenn du beispielsweise zu viele Produkte hast oder, äh, keine ja. Ahnung, so One-Off-Geschichten äh, regeln willst, dann ist das hier genau das Richtige ja. dafür. Genau, äh, dann gibt es noch äh, einen, einen teilweise... Äh, Refund auf, auf Rechnung. Das Refund-Feature gibt es ja schon ein bisschen länger und was jetzt mit diesem Update dazu gekommen ist, ist, dass man auch Teilbeträge einer Rechnung zurückerstatten kann. Dann gibt es automatische UTXO-Labels. Also wenn Zahlungen in BTC Pay in eurem Shop eingehen, dann werden sie gleich auch gelabelt, je nachdem, ob das ein Payment Request ist, ein, ein Pull-Payment oder solche Sachen, das hängt dann zumindest da dran. Und das ist insofern ganz gut, weil dann darüber äh, auch in der, in der BTC Pay Wallet einfach eine bessere Zuordnung stattfinden kann. Ne? Mhm. Also das ersetzt wahrscheinlich nicht komplett manuelles Labeling. Nichtsdestotrotz ist das schon mal, äh, schon mal ein erster Schritt und alles, was ja automatisch passiert, ist besser als gar nichts so. Mhm. Genau, dann äh, hat Cooks die Invoice API gebaut. Das ist noch nicht alles komplett fertig. Nichtsdestotrotz ist das erstmal äh, ein erster Aufschlag und ähm, denke ich mal, ein mega geiles Feature in Zukunft, um so komplett das, was früher so als Legacy-API seitens Bitpay äh, kompatibel da bereitgestellt wurde, abzulösen. Ähm, und es gibt im, äh, im Rechnungslog auch Verbesserungen. Also ähm, da könnt ihr jetzt noch viel deutlicher und besser sehen, äh, wenn mit euren Rechnungen irgendwas äh, schiefgegangen ist, beispielsweise. Okay. Ja, ja da ist schon wieder einiges rausgekommen. Hm? Richtig. Und in, in nächster Zeit, das hatte ich auf dem HCPP-Panel, wo wir auch mit BTCP zu Gast waren, erzählt, dürft ihr euch auf einige UI-Neuerungen freuen, weil ich glaube, also wir treffen uns morgen dazu, um das näher zu besprechen, aber meine Vermutung ist, dass wir uns den Rest des Jahres primär auch um das UI kümmern werden. Mhm. Und nochmal auch insgesamt die User Experience im BTC Pay überarbeiten, wo ich mich persönlich auch sehr darüber freue, weil, äh, weil ich dann das auch da einiges zu tun habe. genau. Ja.
2: <lacht> da gibt es ja, gibt's ja jetzt ein Interview von dir, das du geführt hast letztens. Ich habe es aber noch nicht angehört, muss ich sagen. Ich habe es genau, schon ich, runtergeladen. Ja, <lacht> wir sind
0: ja hier die ganze Zeit am Cross-Referenzen, dann droppe ich das auch noch mal. Und zwar hatte ich da den Christoph Ono äh, zu Gast, Christoph ist derjenige, der als erstes von Square Crypto einen Design-Grant bekommen hat und der kümmert sich vorwiegend um die, um die Design-Community, die Square Crypto ins Leben gerufen hat. Äh, da sind mittlerweile auch schon über 600 Leute in dem Slack-Channel am Start. Äh, krasses Ding. Also wer sich für äh, UX in Bitcoin und was an der Front passiert, interessiert, dem sei Interview Nummer 12, war es glaube ich ans Herz gelegt.
2: Ja, bin gespannt. Hab's es mir noch nicht angehört. Ja. Diese Woche schaffe ich es schon noch. <lacht> Was haben wir noch? Bitcoin
0: Wallet Tracker.
2: Ähm, neue Version. Ähm, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht, ich habe es noch nicht probiert.
0: Genau, Bitcoin äh, Wallet Tracker ist ja äh, so ein Projekt, mit dem man ähm, seine, äh, wie der Name schon sagt, mhm. im Wallet überwachen kann. Ähm, und bekommt da äh, jetzt in der neuen Version reproducible Builds, also dass das, diese Geschichte, dass egal auf welchem Betriebssystem man das Ding baut, äh, da immer quasi das Gleiche rausfällt. Das Ganze ist überprüft und verifizierbar, äh, was gerade in Sachen... Sicherheit im Bitcoin Space immer eine große Rolle spielt. Viele Pro äh, Projekte äh, bieten ja diese reproducible Builds an und ebenso jetzt auch den äh, Bitcoin Wallet Tracker. Genau und äh, sie stellen jetzt in dem Zuge auch äh, offizielle Releases für macOS und ARM v7 und 8 Versionen bereit. Äh, sie sind Plugin-kompatibel mit Electrum V4 und ein weiteres neues Feature ist, dass sie erlauben, ähm, äh, Transaktionen, äh, Scriptbar rauszuschicken. Heißt, äh, ähm, ja? Wo,
2: wo packen wir eigentlich jetzt den Bitcoin Wallet Tracker sozusagen hin als, als Software? Ähm, ist es jetzt, soweit ich mich erinnern kann, ja eine Version, um, um jetzt Electrum nicht zu verwenden oder als Gegenentwurf oder wie war das nochmal?
0: Genau, also äh, das spielt quasi so in einer Liga mit, äh, mit dem Electrum Personal Server. Mhm. Genau, das war ist auch gut, dass sowas rausgekommen ist. Ich glaube, wir hatten es in
2: einer unserer Folgen, hatten, hatten wir darüber gesprochen, aber ist irgendwie auch jetzt aus dem Fokus raus bei mir.
0: Um, ja, in der letzten Folge äh, hatten Sie ja Elektris, was äh, mhm. auch nochmal quasi... Äh, was, äh, was Ähnliches ist äh, erwähnt, weil ich glaube, da war es umbrill die, äh, die da Support für mhm. rausgebracht hatten. Apropos Umbrell. Ja, die haben jetzt auch was
2: Neues rausgebracht. Die gehen ja richtig steil in letzter Zeit. Ne? Ähm, jetzt Verbindung zur Fully Noted Spectre Desktop und äh, Bitbox App und äh, noch einige andere Sachen hatten sie raus. Jetzt muss ich gerade den, den Twitter-Feed anschauen. Aber du hast ja laufen, ne? Du ich weißt ja ganz laufen, genau, ja. Wie, die, wie die Software funktioniert. Das sieht auf jeden Fall super geil aus. Und ja, ähm, ja das Team dahinter, wie heißt nochmal der, der Programmierer, der das macht, der war ja bei Rivera. genau,
0: der richtig gutes Interview bei Rivera gehabt. Mhm. Also, ja, Stefan haut sowieso äh, richtig gute und interessante mhm. Sachen gerade raus. Und wie, wie schnell das bei
2: denen auch wieder durch die Decke geht, bei Umbrella sieht richtig aus. Ja, also wir müssen, jetzt von wir deinem... müssen eigentlich,
0: eigentlich jetzt zusätzlich zu unserer News-Episode, hatte ich ja neulich auch schon mal gesagt, müssen wir eigentlich nochmal äh, so ein Sonderformat für Spectre Desktop und äh, Umbrel einrichten, ne? dass wir <lacht> da irgendwie so viermal die Woche <lacht> über Neuigkeiten berichten. Und die zeigen dann auch,
2: die packen dann auch gleich Videos raus, wie, wie man das einrichtet, wie das funktioniert, wie man sich ähm, am besten mit den äh, Wallets connectet und das finde ich auch immer ganz wichtig. Ne? Oft ja. kommen ja solche, solche News aus und sagt ja, so, wir können jetzt das und das. Ne? Und dann fragen sich die meisten Leute, ja, wie geht das? Ja, man, muss, ja. man
0: muss auch sagen, Mayank, der, äh, der quasi so der Founder von Umbril ist, der die Idee hatte und ähm, da auch auf der UI, UX-Seite am werkeln ist, der weiß schon, wie man, äh, wie man Produkte macht und die verpackt und auch äh, marketingmäßig das Ganze vernünftig nach außen trägt, ja.
2: Mhm. Es, ja, es sieht einfach gut aus. Wo, wo packen wir jetzt Umbrella hin? Äh, ist das jetzt praktisch auch so ein, so ein Gegenentwurf zum, zum
0: Raspi und MyNote oder eigene FullNote betreiben? Ich würde es in, in eine Richtung mit, mit dem Raspi sehen. Ähm, grundsätzlich ähm, sind sie halt ja auch äh, quasi so ein UI oder Convenience Layer auf dem, äh, auf dem FullNote und bring dir den ja auch mit. Also äh, dieses Umbrell OS, wenn du dir das auf äh, deine SD-Karte flasht und das in den, in den äh, Raspi steckst, dann installiert dir das ja auch alles. Also ähnlich, ähnlich wie der Raspi Blitz. Ich würde sagen, ähm, wo sie nochmal mehr einen Fokus haben, ist so äh, dieses Thema Apps, wo sie in Zukunft hinwollen. Also äh, wenn wenn ich da richtig informiert bin, dann denken sie eben äh, in so Richtung App Store, wo man dann beispielsweise auch äh, so eine App wie, äh, wie Join Market oder sowas sich installieren könnte und dann läuft das Ding. Also von daher ist das ein ähnliches Konzept, wie es ja auch der Raspberry Blitz verfolgt, aber sie nähern sich dem halt viel mehr aus Richtung einer Web-Oberfläche und ich denke, das macht das Thema nochmal ein bisschen zugänglicher für ja, für wirklich dann auch Orthonormalverbraucher, ne? weil Klar kann man sich daran gewöhnen, auch auf, auf der Command-Line da unterwegs zu sein und das bringt einen sicherlich auch voran, wenn man, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Nichtsdestotrotz fällt das, glaube ich, vielen Leuten einfach noch schwer und wenn man die Möglichkeit hat, alles über das web zu administrieren, dann ja, sind, sind Leute da halt eher gewillt, da irgendwie drauf rumzuklicken und vor allem, wenn es dann noch so schön und bunt daherkommt wie Umbrell. Ja, sieht, sieht richtig gut aus. Ja, ja. So auf jeden Fall, denke ich,
2: wäre vielleicht was für ein Holger. <lacht> Schließen wir
0: die Sendung, die Folge mit dem Holger ab. Ja, also äh, Holger hat es sich, wie gesagt, verdient. Ne? Ja. Äh, Nochmal vielen Dank an der Stelle äh, auch insgesamt an die Community für die ganzen Shoutouts und das Ertragen meines Rants. Globe, <lacht> <Ja. lacht> Besserung. Nein, das war super, alles super. Die
2: freuen sich doch immer. Wenn man ein bisschen, man ein bisschen äh, abgeht. Die haben doch, äh, unsere Zuhörer, denke ich mal, sind auf der gleichen Welle. Das stimmt. Sonst, sonst wären sie nicht, ja, sonst würden mhm. sie uns nicht zuhören. Was, was haben wir denn eigentlich? Haben wir noch irgendwas Witziges? Ah, ähm, McAfee wurde verhaftet. Bestimmt, stimmt, das, das habe ich, hab ich auch gelesen, ja. ja. ja jetzt, Deswegen
0: ähm, haben sie den, haben sie den festgenommen? Ja, weil
2: er sein, ähm, weil er seinen Penis nicht live im Fernsehen gegessen hat und das war ja praktisch dann eine Wette und die hat er nicht eingehalten. Dann, das ist, ist, der, ist,
0: ist die Zeit dafür dann schon abgelaufen?
2: Ich glaube schon. Ja, okay. Vor, ich weiß nicht so genau, aber ich denke mal, das war der Grund, oder? Was, was soll es denn sonst geben? Ich hm. meine, ja er ist ja sehr, ist in, sehr integrer Typ. Ähm, da hat ja er aber aber nie sein, was zu Schulden kommen lassen.
0: Aber seine Nudel wollte er nicht essen. <lacht> Nein, ich, <lacht> jetzt im Ernst. Ich glaube, ähm, er hat. Ähm,
2: ich glaube, diese ganzen ICO-Dinger, da wurde doch immer bezahlt, hat doch alle möglichen ICOs geschildert und hat gesagt, das, das neue Bitcoin und Bitcoin ist scheiße und alt und hier haben wir äh, ICO hier, ICO da und der muss anscheinend 30, 40 Millionen allein mit diesen, ähm, mit diesen ICOs gemacht haben. Man konnte ihn ja bezahlen. Ich glaube, ein, ein Tweet hat so
0: und so viel gekostet. Wenn man ich glaube, da werden sich dann in Zukunft auch noch einige andere Leute äh, in Acht nehmen müssen, ne? Und um den, um den Bogen auch nochmal quasi da an der Stelle versöhnlich zu spannen, äh, also gegen Strafverfolgung in solchen Fällen bin ich überhaupt nicht. Ne? Also das ist, äh, ist ja alles vollkommen legitim und gut dann. Ja, ich glaube, McGuffey
2: ist, ist jemand, ja, das ist, <lacht> ich, ich, ich finde ihn aber auch, ich muss muss ehrlich sagen, ich finde ihn witzig, weil ich habe mir das halt, ich habe mir seinen, seine Twitter-Page dann angeschaut und da sind halt dann so Videos, wo Frauen berichten, dass er eigentlich zwölf Stunden am Stück Sex haben will und das teilt er dann, weißt, weil das ja sozusagen sein, sein Ego ja. <lacht> oder was waren da noch, also wirklich die ganzen Ex-Freundinnen, die er hatte, haben sich über ihn ausgelassen, das hat er dann wirklich auch geteilt und, und dem ist auch nichts ähm, peinlich irgendwie. <lacht> Also schon, schon eine ganz schöne Witzfigur, ja. Aber ja, das, ich glaube, der hat da einig, einigen Dreck am Stecken. Ist der nicht wegen, irgendwie wegen Mordes noch gesucht? Ja, irgendwo in Südamerika? Muss er anscheinend seinen Nachbar umgebracht haben, weil der sich über die Lautstärke beschwert hat so. <lacht> Kann man ja mal machen. <lacht>
0: Eieiei, schwieriges Thema. Ja. <lacht> ja, also. <lacht> äh, ja, bin mal gespannt,
2: wie, wie das ausgeht. Auf jeden Fall wird er sich wahrscheinlich als als ähm, Freiheitskämpfer darstellen und ich, keine Ahnung. Der, will ja, der wollte ja auch Präsident werden, ne? Ist das? Parisien? so? so, ja, so ich schwarzen Mega-Arzen. Hat der hatte, glaube ich, irgendeine
0: Kampagne noch. Dass er <lacht> naja,
2: okay. Gut. Ich glaube, dann haben wir es für heute, ja.
0: Ja, dann ist jetzt eigentlich die letzte Frage, die ich nur noch habe. Äh, wollen wir jetzt schon announcen, dass wir die neue Website haben und, <lacht> und die Das, soll, das, das musst auch. du? <lacht> Du bist der, ja, ich würde sagen, die ist ready.
2: Ist ready, oder? Ja, dann müssen, das mal machen. ja dann, dann, dann müssen wir halt nur noch sagen, wir haben uns ja für 21.space entschieden. Mhm. Ja, weil wir so abartig geizig sind, dass uns alle anderen ähm, alle anderen Endungen zu teuer waren, oder?
0: So war es irgendwie. Ja, man muss aber auch sagen, es sind äh, viele Endungen schon weg. Also 21.gay hätte es noch gegeben. Ja, das, das wäre mein Favorit. Ausfall. Ja, Ja, genau. Ja. Aber äh, viele gute Sachen gab es nicht mehr. Es gab noch 21 FM. Das hätte natürlich auch super gepasst. Ja. Ähm, aber 21 Dot Holger? Äh, Dot Holger gibt es noch nicht, glaube ich, als CLD. <lacht> aber können wir mal gucken. Äh, da tut sich ja auch viel. <lacht> ähm, leider leider gibt es Dot Ho Hoddle noch nicht. Ja? Das wäre das das wär richtig nicht. geil. Ja. Gut, okay, da, da werden wir dann in Zukunft umziehen, sollte so etwas mal zur Verfügung gestellt werden. Da wären wir dann auch bereit, ein... Äh, ich sage mal großzügigerweise vierstelligen Satzbetrag für auszugeben pro Jahr. Ja, was kostet uns jetzt dieses Dot Space? Zwei, zwei Euro oder? ich habe im Angebot zwei Euro bezahlt. Also, äh, ihr seht, wir sind, wir keep it real. Ne? Also, äh, ja. definitiv äh, cheap sein, um mehr Sets stacken zu können. Wir geben äh, unsere Sets
2: lieber, wir geben lieber eine Million Sets an Raspberry Blitz, statt richtig. Ja, das
0: Geld für irgendeinen komischen, komischen Webseitennamen da aus dem Fenster zu schmeißen. Richtig, genau. Also auf 21.space findet ihr uns in Zukunft immer. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich dir einen schönen Abend noch, Markus. Ja, Alles klar, bis zum nächsten Mal. Danke ja, euch. Danke sehr. Ciao, ciao, ciao.
1: What's that you're reading? Karl Marx? Surely you're not a communist. I have to be a communist to read Karl Marx? Rupert! That's a valid answer. Well, if you're not a communist, what are you? Nothing. Nothing? It is like all forms of government. But somebody must rule. And I don't like the word rule. Well, if we don't like the word rule, let's call it leadership. Leadership in government is political power. And political power is an official form of antagonizing the people. What magazine did you say he edits? A commentary on current events. <laughs> Pardon me, Lester. but But, uh, my dear young man, politics aren't necessary. Politics are rules imposed upon the people. <laughs> in this country, rules are not imposed. They are the wish of all free citizens. Travel around a bit. Then you'll see how free they are. Yes, but you didn't let me finish. They have every man in a straitjacket. And without a passport, he can't move a toe. But if you'll allow me to. Think In a free world, they violate the natural rights of every citizen. But you don't let me fool you. They have become the weapons of political despots. Yes, ma'am. And I if you don't think as they think, you're deprived of your passport. Will you allow me to. to leave a country is like breaking out of jail. Yes. And to enter a country is like going through the eye of a needle. But. Am I free to travel? Of course you're free to travel. Only with a passport. Will you allow me to say so? Only some with a passport. But Do animals need passports? <laughs> Have you finished? It's in Congress that in this atomic age of speed, we are shut in and shut out by passports. If you'll shut up and let somebody else talk. And free speech, does that exist? No, you've got it all. And free enterprise. We were talking of passports. Today, it's all monopoly. All right. Now, will you Can announce? I go into the automobile business and compete with the auto trust? If I can get in a word. If not a chance. Can I go into the grocery <laughs> business and compete with the chain stores? Will you shut up? Not a chance. Monopoly is the menace of free enterprise.